0: We'll be right Bene, e cominciamo, quindi prendete posto, e un favore che chiedo a tutti è innanzitutto il silenzio, il secondo favore che chiedo a tutti è di scollegarsi se possibile dal wifi dell'università perché ci sono alcuni, diciamo, alcune persone in collegamento via streaming e quindi questo farà probabilmente in modo che sia disponibile più banda per il collegamento. Grazie, buonasera e benvenuti al primo incontro del ciclo Da dove nasce una scoperta? Ringraziamo innanzitutto l'Università degli Studi di Trento e l'opera universitaria che hanno contribuito sia sul piano logistico che sul piano economico. Ringraziamo i professori e le autorità presenti per la partecipazione e il sostegno che hanno dato a questa iniziativa e ovviamente un ringraziamento va anche al Dipartimento d'Economia per l'ospitalità concessaci con quest'Aula. E ringraziamo anche l'Associazione Amici del Faggio grazie alla quale sono stati organizzati gli incontri. E Saluto e do il benvenuto anche a quanti ci seguono online grazie alla diretta che è in onda sulla pagina Facebook dell'evento. Da dove nasce una scoperta? Molti credono che la scienza e gli scienziati vivano in una dimensione parallela, che non è in grado di influenzare né di essere influenzata dalla vita concreta. È davvero così? In queste settimane ci siamo sinceramente posti questa domanda, dalla quale è nato il desiderio di confronto con studiosi e scienziati. In questi quattro incontri, gli ospiti presenti ci accompagneranno alla scoperta della nascita della scienza, e della sua rinascita quotidiana, svelandone la natura a volte profondamente umana. Sarà mostrato come la conquista delle conoscenze scientifiche non sia stata raggiunta esclusivamente grazie a geni isolati, ma piuttosto tramite a continue collaborazioni tra uomini, a volte non contemporanei, incuriositi dagli stessi fenomeni. L'incontro di oggi ha per titolo Stelle, Atomi e Velieri. Abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Lucio Russo, e il professore è titolare dell'insegnamento di storia della scienza presso l'Università degli Studi di Tor Vergata ed è grande studioso e autore di molti testi e articoli in materia. E tra i testi cina- citiamo eh, il, il testo Stelle, Atomi e Velieri, da cui prende il titolo l'incontro, come notate, e anche altri come La rivoluzione dimenticata e Flussi e riflussi. Personalmente io sono sempre stato affascinato dal lavoro del professore perché innanzitutto credo sia un lavoro difficile in parte dedicato al recupero e alla reinterpretazione delle fonti in parte dedicato alla comunicazione come oggi, rivolta a tutti questo lavoro a volte riconsegna come ho potuto notare nella lettura e nella frequenza del corso riconsegna verità che sono a volte offuscate dal tempo o a volte direttamente, esplicitamente celate. E, per cui negli anni, di, di, negli anni di, da studente all'università, eh, quando sono stato alunno del professore, ho imparato che avere una conoscenza più approfondita della storia, in questo caso della scienza, che ci ha preceduto, è essenziale per avere un giudizio critico sull'oggi, ma anche sul domani, e su poter giudicare, è essenziale per poter giudicare cosa sia d'aiuto anche al progresso scientifico e cosa invece non lo sia. Detto questo, con questa breve introduzione, auguro a tutti un buon incontro e auguro che per tutti questo sia un momento di confronto e di dialogo. Vi invito quindi a tenere a mente tutte le domande che, che verranno durante l'ascolto dell'incontro per porle alla fine dell'intervento. E grazie a tutti, senza altri indugi lascio la parola al professor Russo.
1: Ora, grazie, grazie di questo invito innanzitutto, mi ha fatto particolarmente piacere essere invitato da un'associazione di studenti e volevo sapere quanto tempo ho
0: ma eh, <ride> professore per me ha un'ora un'ora non so se le se se basta più ma, una mezz'ora per cosa. le domande ah, anche. Per
1: dire, benissimo benissimo.
0: sì io non, non mi sono preparato
1: in dettaglio per la verità quindi adesso non so l'unica cosa che vorrei dire è esattamente quanto tempo prenderà però un'ora mi sembra più che sufficiente ecco io volevo partire appunto da una considerazione che in parte è stata anticipata, che spesso si insiste su, anche con un po' di retorica diciamo, sull'importanza della ricerca pura, considerata qualcosa di positivo, contrapposto alla ricerca applicata, che è un po' sporca, insomma. No? Si sottolinea come dire, che le scoperte vengono essenzialmente per la ricerca far disinteressata, fatta fine di conoscenza. E si sottolinea anche che verità scoperte in questo modo diciamo, semplicemente per, per il gusto della conoscenza poi portano magari dopo molto tempo a applicazioni inaspettate ora questo è certamente è avvenuto più volte, però io credo che sia ancora più frequente il fenomeno inverso di cui si parla molto di meno cioè il fatto che affrontando problemi molto concreti si può arrivare a scoperte teoriche inaspettate di questa cosa diciamo, in genere non si parla, secondo me soprattutto in Italia, si insiste diciamo, sulla, sull'utilità dell'inutile per usare il nome slogan stato, e quindi sull'importanza di fare e allora volevo cominciare per fare degli esempi di come eh, affrontare problemi concreti può avere ricadute teoriche importanti. Ecco, il primo esempio che pensavo di fare eh, riguarda un, un aspetto abbastanza noto. Cioè direi molto noto della storia della scienza, anche perché c'è stato un libro di grande successo che è stato un best seller no? una quindicina di anni fa, forse non ricordo esattamente, cioè il problema della determinazione della longitudine. È chiaro che si tratta di un problema di interesse pratico, in particolare eh, riuscire a determinare la longitudine in mare aperto era essenziale per poter fare il punto delle navi e, è abbastanza nota la storia appunto che erano stati messi in pari grossi premi eh, prima dal re di Spagna poi dagli olandesi poi dal, dal re di Inghilterra alla fine eh, fu il premio inglese ad essere vinto anche se pagavano solo una piccola parte di quello che era stato promesso diciamo a chi, a chi lo vinse questo è un altro discorso ora il problema di misurare la longitudine eh, era stato già affrontato nell'antichità e aveva avuto una... Una risposta buona, anche se non utilizzabile nel caso delle navi in mare aperto, da parte di Parco nel secondo secolo a.C. Questo forse è già meno noto della storia moderna, diciamo raccontata da Sobel. E cioè, è chiaro che misurare la lungitudine è molto più difficile che misurare la latitudine, credo che questo sia ovvio a tutti, insomma, per cioè, misurare alla... la latitudine, basta vedere per esempio qual è l'angolo che la verticale forma con la direzione in cui si vede la stella polare. Cioè, questo è il complemento della latitudine, quindi chiunque lo può fare, Insomma, ci sono anche molti altri sistemi. Invece la, la difficoltà di misurare la longitudine è dovuta al fatto che eh, due località sono lo stesso parallelo, quindi che hanno longitudine diversa, hanno la stessa latitudine, eh, offrono eh, esattamente le stesse osservazioni astronomiche, però con, con qualche tempo di distanza per la Terra ruota. E quindi le località si scambiano nel corso di qualche ora. E quindi l'unico modo per dedurre la longitudine da osservazioni è di sapere anche l'istante in cui sono fatte. Quindi il problema è quello di di determinare il fuso orario, se volete, dove si sta. Ora, questo non è è semplice. Come si fa a misurare la differenza di longitudine tra due due località? Beh, da che esiste la radio, banale naturalmente, ma nell'antichità in cui non si volevano trasmettere informazioni in tempo reale, la cosa non era semplice. Allora l'idea che ebbe il parco, quello che sappiamo fu il primo, è che bisognava osservare qualcosa che fosse visibile contemporaneamente da due località molto distanti e misurare la differenza dei tempi locali in cui questa osservazione veniva fatta. E lui c'è l'inizio di un'eclissi di luna, cioè se si sa che ora locale eh, non so, a Roma e Alessandria, si comincia a vedere un'eclissi di luna, si fa la differenza dei tempi locali, si sa la differenza di longitudine tra Roma e Alessandria, per esempio. Ecco, ehm, in epoca moderna il problema si pose per, appunto, per fare il punto delle navi, quindi naturalmente il sistema di parco non è utile per fare il punto di una nave, bisogna aspettare un'eclissi di luna, non è che si può aspettare la prossima eclissi di luna per sapere dove sto diciamo, no, però per misura di Frenzio, giù Giudice da due città va bene, si può aspettare un'eclista di luna e perché si fanno delle carte ma non è utilizzabile, diciamo, per una misura in tempi reali della posizione di una nave in mare aperto. ecco, il problema, in epoca moderna quando fu, fu messo in palio un grosso, una grossa somma da eh, re di Spagna Galileo pens- sperava di vincere, di vincere il premio e pensò di Uh, imitare in qualche senso la, l'idea di parco, però di sostituire alla Luna le lune, le lune di Giove che lui aveva scoperto. E questo naturalmente dà un grosso vantaggio perché invece di aspettare un risti di Luna bastava sapere la posizione della Luna di Giove rispetto a Giove, in particolare vedere l'istante in cui per esempio un, una delle lune di Giove passava dietro il pianeta, insomma, siccome ce ne sono quattro, questi sono 20 che vengono continuamente. Insomma, e la difficoltà però, il sistema non era affatto pratico perché non si riesce a vedere una luna di Giove da una nave, diciamo, con, perché non si riesce a puntare un canocchiale su, su, su Giove mentre la nave viene sballottolata in tutti i sensi insomma. e Galileo pensava di risolvere il problema in modo un po' buffo, secondo me aveva inventato il celatone, che era uno strano apparecchio in marinarsi, doveva mettere una specie di elmo a cui era collegato rigidamente un canocchiale con cui doveva riuscire a continuare Beh, nessuno ci riuscì, quindi il premio giustamente, giustamente non lo vinse. Ecco, però l'idea di Galileo fu ripresa eh, qualche tempo dopo da Giovanni Domenico Cassini, Giovanni Domenico Cassini, cioè parecchi anni dopo, Giovanni Domenico Cassini, non so se te lo ricordano, era all'epoca il maggiore astronomo della sua, del suo tempo, aveva diretto, l'osservatorio astronomico di Bologna e nel 1670, una data importante, perché secondo me segna un po' uno spartiacque, fu chiamato dal Ressore a dirigere l'osservatorio astronomico di Parigi e lasciò l'Italia e, e diceva, disse esplicitamente che non lasciava discepoli, insomma, che finiva l'astronomia italiana in quel momento. E' uno degli episodi diciamo, che segnano il passaggio diciamo, dell'Italia da una zona centrale delle ricerche a un una situazione di periferia. Beh, Giorgio Cassini pensò di usare il metodo di Galileo non per, per una nave, ma per misurare le differenze di longitudine tra località fisse. E quindi pensò di misurare la differenza di longitudine tra Parigi e Copenaghen eh, usando il sistema delle, delle lune di Giove, in particolare osservando gli istanti in cui veniva occultato il satellite Io di Giove. Per far questo bisogna fare osservazioni contemporaneamente a Parigi e a Copenaghen, e a Parigi le faceva lui, a Copenaghen mandò un suo emissario che era un certo Ole Renner. E beh, Renner fece queste osservazioni, pensavano di, di ottenere la misura della differenza di longitudine, se non vi si accorsero che stranamente gli intervalli temporali tra due occultamenti successivi del Satelli io non erano sempre uguali, a volte erano maggiori, a volte erano minori, il che contraddiceva tutte le leggi della meccanica, perché il modo del Satelli intorno a Giove deve essere periodico. E Riemer capì a che era dovuta questa differenza, cioè capì che all'istante in cui si vedeva il fenomeno non era l'istante in cui il fenomeno avveniva, ma c'era un ritardo dovuto al tempo che impiegava la luce ad arrivare da Giove all'osservatore. E questo tempo non era sempre lo stesso, perché dipendeva dalla distanza tra il giovane e la terra, che era variabile. Quindi è chiaro che se nell'intervallo, diciamo, tra due appuntamenti successivi e la distanza diminuisce o aumenta, l'intervallo diventa maggiore o minore, insomma. E da questo riusciamo ad avere la prima misura della velocità della luce, che era un risultato scientifico importante, che però non si sarebbe mai ottenuto... Nessuno sarebbe venuto in mente, perlomeno non è capitato storicamente che qualcuno avesse avuto in mente di fare osservazioni astronomiche per misurare la luce e della luce. Invece così me l'hanno raccontato da studenti, spesso, credo che spesso così venga raccontato. Cioè Remer riuscì a misurare la luce della luce osservando le lune di Giove. E, e in genere non si dice che non osservava per misurare la luce della luce, ma per trovare la differenza di longitudine tra Copenaghen e Parigi. Ecco, questo mi sembra un buon esempio di come un, un, un problema pratico, cioè una misura di longitudine porta a una scoperta di importanza teorica, cioè sapere che la luce viaggia con velocità finita ed è misurabile la velocità. Ecco, volevo fare un altro esempio, eh, mi sembra dello stesso tipo. Come si scopre la, la pressione atmosferica? Eh, in genere si dice che la scoperta torricelli facendo i suoi esperimenti, diciamo, e spesso si trascura, forse questo viene detto un po' più spesso se non nel caso precedente, Il fatto che il problema comincia a sorgere, quando comincia a sorgere? Come dire, da da molto tempo c'era il problema di di realizzare, progettare e realizzare macchine per il sollevamento dell'acqua. Questo è un problema anche che risaliva all'antichità. E uno dei modi per sollevare l'acqua è quello di usare le bombe aspiranti. Finché le bombe aspiranti dovevano sollevare l'acqua per qualche metro, eh, la teoria, accettata ancora sostanzialmente da Galileo, dell'horror vacui, per cui uh, facendo salire il pistone l'acqua seguiva per impedire il vuoto diciamo, e senza nessun riferimento alla pressione atmosferica andava benissimo. Quando però degli operai cercano col metodo dell'aspirazione di sollevare l'acqua a più di 12 metri d'altezza si è accorso che non ci riuscivano. Insomma. E questo pose un problema e dopo qualche decennio fu risolto diciamo, da Torricelli con idee che tra l'altro mi salivano Archimede però se non si fosse stato il problema diciamo, di tentare di sollevare l'acqua a distanze superiori a superiori 12 metri probabilmente nessuno avrebbe pensato alla pressione dell'atmosfera ecco c'è qualcosa in comune direi tra questi due esempi no? cioè in tutti e due i casi si tratta di eh, fare esperimenti che escono diciamo, dal quadro consueto perché si si entra in un range, diciamo, di valori delle grandesse coinvolte che, senza precedenti. Nel caso dell'acqua, proprio l'altezza, così posso parlare dell'acqua, nell'altro caso, ecco, non era mai stato capitato prima di misurare l'intervallo temporale tra due eventi così lontani nello spazio come la Terra da Giove. E, e quando si, si fanno esperimenti, diciamo, che esplorano una fenomenologia inesplorata, è probabile che le teorie esistenti vengano meno, bisogna inventare idee teoriche nuove. Questo mi sembra due esempi che vanno nella stessa direzione. Ecco, che in effetti, come dire, forse vale pena insistere su questo punto, cioè le teorie sorgono come modelli diciamo, di una fenomenologia conosciuta. E in genere hanno dei limiti però, cioè, il modello è applicabile in certi range dei parametri, diciamo. quando si, si esce dalla zona in cui il modello funziona c'è bisogno di inventare teorie diverse e questo è difficile che lo faccia un teorico puro, perché un teorico puro che è spinto soltanto diciamo, dal desiderio di conoscenza, spesso è portato a muoversi all'interno delle teorie che conosce, cioè delle teorie esistenti, non è bisogno di inventare una teoria completamente nuova, mentre la sfida concreta viene un problema reale eh, spesso. Ecco, volevo fare un altro esempio di natura diversa che risale dall'antichità, cioè parlare dell'idrostatica di Archimede. Ecco, l'idrostatica di Archimede è basata su un principio, un postulato, che è molto diverso dal principio di Archimede che viene raccontato oggi nei manuali. questa è una cosa che mi viene sempre da ripetere, perché mi sembra significativa, cioè quella che oggi passa nel principio di Archimede è un risultato contenuto nel Trattato di Archimede sui galleggianti, ma contenuto come teorema. C'è l'enunciato di un teorema, poi c'è la dimostrazione. È diventato un principio cancellando la dimostrazione. Così viene contrabbandato come fatto sperimentale da, da chi l'ha letto nel Trattato di Archimedia. No. Il vero principio di Archimede era un altro, diceva che due particelle di liquido alla stessa altezza eh, non possono essere in equilibrio se sono a pressione diversa perché quella con pressione maggiore caccia via quella con pressione minore è una misura della pressione data all'altezza del liquido sovrastante e da questo si può dedurre come teorema diciamo quello che oggi viene chiamato il principio di Archimede ma si possono dedurre molte altre cose si può dedurre il principio dei vasi comunicanti per esempio Beh, la prima deduzione che ne fa Archimede di questo principio e riguarda la forma della terra, o meglio, la forma della parte liquida, la forma degli oceani. Cioè, se uno legge il trattato sui galleggianti di Archimede, io consiglio a tutti di leggere, io ho cominciato a occuparmi di storia della scienza quando ho letto il trattato sui galleggianti di Archimede. Prima non, non pensavo che questo potesse essere il mio interesse professionale, diciamo, ma quando l'ho letto mi si è aperto un mondo nuovo, diciamo, mi è venuta la voglia di continuare e non ho smesso più. Beh, il primo risultato, il primo teorema qual è? Il primo teorema è che. La forma degli oceani è quella di una, della superficie degli oceani è una superficie sferica che è per cento il centro della Terra. Ora questo è un risultato secondo me che viene sottovalutato. Tra l'altro io ho conosciuto molti studenti di e di fisica che non sanno perché la Terra è pressionativamente sferica, quindi è una conoscenza che ancora non, non ha raggiunto tutti, nemmeno tutti gli studenti di e di fisica, e Questo è abbastanza impressionante, risale al III secolo a.C. Ecco, già si sapeva che la Terra era sferica. Però è completamente diverso saperlo eh, semplicemente perché si conosce una fenomenologia che lo dimostra, diciamo, oppure saper dimostrare che deve essere così in base a un principio di fisica. No. Perché è diverso? Perché questo fa scoprire risultati apparentemente del tutto lontani e diversi. Per esempio, ecco io questo teorema di Archimede ha avuto due conseguenze molto importanti, una in geologia e l'altra in astronomia. Cioè La prima conseguenza riguarda il passato della Terra. Cioè Se io so che la Terra, se fosse tutta liquida, dovrebbe avere forma sferica e poi so che i difetti è sferica anche alla parte solida, beh, è abbastanza naturale pensare che forse un tempo la Terra è stata liquida. E questa è una cosa che è scritta, per esempio, nella biblioteca storica di Iodo II. Cioè, gli antichi pensavano che la Terra era, aveva assunto la sua forma da liquida e poi si era solidificata. Io credo che questa idea venga da, da, dalla conoscenza del teorema di Archimede, non, non vedo quale altra origine potrebbe avere. Quindi un teorema che, che dà informazioni sul passato della Terra, una cosa certamente inaspettata quando uno comincia a studiare i fenomeni idrostatici. E c'è un'altra conseguenza, forse ancora più importante, che sulla base di questo teorema beh, viene distrutta la teoria aristotelica della gravità. Cioè per Aristotele ancora Archimede accettava l'idea che la gravità, il peso, fosse una forza che attirava tutti i corpi pesanti verso un singolo punto, che aveva la proprietà appunto di attirare i corpi pesanti. E per questo era diventato il centro della Terra, perché tutti i corpi pesanti si erano aggregati intorno. Beh, se io ho questa teoria, capisco che la forza peso a causare la forma sferica della Terra e poi guardo in cielo e vedo che il sole è anche sferico, la luna è anche sferica e così via, beh, devo pensare che ci sono altri centri che attirano i pesi, non solo il centro della Terra, anche il centro del sole e il centro della luna, e questa è una teoria che è documentata in Plutarco, e poi la teoria che sarà fatta proprio da, da Copernico, una teoria, se volete, multicentrica, policentrica della, della gravità. E però non si può nemmeno pensare semplicemente moltiplicare per n, perché va oltre il Sole e la Luna, per analogia si può estendere questa alle stelle, anche lì dove non posso controllare la forma. È abbastanza naturale pensare che siano sferiche anche l'Oro visto che sferico la Terra, sferica la Luna, sferica il Sole. Beh, se ci pensate un po', beh, io ci ho dovuto pensare parecchio veramente, però si capisce che non si può moltiplicare per n la teoria di Archimede, cioè non si può pensare che invece di uno ci siano n luoghi che attirano ognuno i corpi del proprio mondo. Perché? Perché il centro della Terra, Archimede lo, lo concepiva come un luogo con la proprietà di attirare i corpi. Il centro della Luna non può essere un luogo che attira i corpi, perché la Luna si sposta. Cioè il centro della Terra è un fisso. E allora questo è anche documentato in Plutarco. Beh, si capisce che attirare i corpi non possono essere i luoghi, ma altri corpi e questo fa fare un salto di qualità all'idea della gravità. Ora tutto questo si era cominciato con, con l'idrostatica, ma da cosa era partito l'idrostatica? Beh, dall'esigenza dell'ingegneria navale, questo è chiarissimo leggendo il trattato sui galleggianti di Archimede. Cioè il problema di Archimede è quello di riuscire a capire teoricamente, prima di varare una nave, su una nave di data forma, se galleggerà, quale sarà la linea di galleggiamento e se galleggerà in forma stabile o instabile. C'è il problema della stabilità della, di, della posizione di equilibrio, che è il problema più serio affrontato nel trattato sui galleggianti di Archimede, insomma, in cui tra l'altro si hanno risultati che oggi si dicono di teoria delle biforcazioni. Questa è la cosa che mi colpì, mi fece appunto, cambiare mestiere quando lessi il trattato sui galleggianti. Ecco quindi, in questo caso, un'esigenza concreta di sapere come progettare le navi ha portato a conseguenze che hanno coinvolto vari rami della scienza, dalla geologia all'astronomia, la dalla teoria delle gravità. E tutte queste cose non sarebbero nate se si fosse esplorata una fenomenologia nuova, cercando di costruire navi più grandi di forma diversa, e così via. No? Quindi c'è bisogno di stabilire dei principi. Ecco, volevo fare un altro esempio, più moderno, è la spettroscopia. Cioè la spettroscopia ha avuto una funzione essenziale, direi, nella fisica moderna. Perché dalla spettroscopia nasce sia l'astrofisica e sia, è una, de, una delle origini principali dei problemi che portano alla meccanica quantistica, insomma, lo studio degli spettri, insomma, come sa chi, chiunque abbia studiato fisica. Ora, come nasce la spettroscopia? Eh beh, si, si possono distinguere due origini. No? Un'origine lontana, che risale anche questa all'antichità, che consiste nello studio del fenomeno dell'arcobaleno che va avanti fino a Newton, insomma, che si accorge che, che, che un prisma può eh, dividere la luce in vari colori e così via, però la spettroscopia in senso tecnico, in particolare il primo spettroscopio e la prima analisi accurata di uno spettro risale a Fraunhofer e che scoprì le righe di Fraunhofer nel sole, questo lo sanno molti, insomma. però io, io sapevo delle righe di Fraunhofer da quando ero ragazzino, avevo ho letto un libro di divulgazione che mi aveva ma ho scoperto non molti anni fa chi era Fraunhofer. Fraunhofer era un vetraio, figlio di vetraio, E perché si era occupato di spettroscopia? Perché aveva il problema di riuscire a fare delle lenti di migliore qualità che non avessero aberrazione cromatica. Allora il suo problema era come controllare l'aberrazione cromatica, cioè quegli aloni colorati che, dovuti al fatto che i diversi colori della luce hanno angoli di rifrazione diversi, seguono angoli di rifrazione diversi di rifrazioni diverse. Allora per poter controbilanciare questo effetto e fare delle lenti che non avessero aberrazione, lui doveva sapere con esattezza il, l'indice di rifrazione di, 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 di ogni singolo raggio monocromatico. Per fare questo innanzitutto procurarsi una luce regolosamente monocromatica e poi misurare. Gli ang- e per fare questo lui scopre che invece dello, del prisma può essere utile, ben, innanzitutto... 1814 è il primo spettroscopio, in cui loro ci viene collimata, viene poi analizzato con un canocchiato e così via. Poi scopre che invece il prisma può usare dei reticoli. Insomma, e quindi nasce la spettroscopia tecnica, insomma. nasce opera di un vetraio a cui si deve tra l'altro lo sviluppo della, della tecnologia ottica tedesca, che grazie a Fronhofer superò quella inglese. Ecco, questo avveniva appunto negli anni, il primo spettroscopio di Fraunhofer, del 1814. Però la spettroscopia nel senso più moderno, cioè l'analisi della relazione che c'è tra lo spettro eh, emisso dalla sostanza incondescente e la natura chimica della sostanza, e, mh, si ha nella seconda metà del secolo, intorno al 1860, dovuto essenzialmente a Bunsen e Kirchhoff, e perché l'hanno sviluppato? L'hanno sviluppato come metodo di analisi chimica. Siamo all'epoca in cui c'è la seconda rivoluzione industriale e nasce la grande industria chimica tedesca. E c'è il problema di avere sistemi di analisi particolarmente raffinati. E Bunzio e Kirchhoff sono tutti e due molto interessati a questioni estremamente applicative e concrete. E da questo nasce la spettroscopia, da cui nascerà l'astrofisica. D'accordo? Ecco a me mi aveva colpito in particolare, credo di riportarlo in questo libro, se da di perini oppure da qualche altra parte, non mi ricordo, una frase che avevo trovato sul sito del CERN, in cui si diceva che per, eh, come dire, per avvalorare l'idea che la ricerca pura è più importante di quella applicata, visto che al CERN si fa ricerca pura, non si, fanno, non si possono fare applicazioni, no? questa era, mi pare. E faceva parte dei protocolli con cui è nato, sono visto che non avevano dato il permesso, dovevano mantenersi pure. E, beh, nel solito del senso è scritto che nessuno studio eh, applicativo delle fiamme avrebbe mai fatto, mai fatto fare realizzare il salto di qualità tra la candela e la lampadina elettrica, che sorge diciamo, da, un, da ricerche pure diciamo, dovute alla curiosità di, di studiare l'elettricità. Ora questo in parte è vero, si anche... però questo non significa che le ricerche sulle fiamme fossero inutili, le ricerche sulle fiamme che faceva Buzz hanno portato alla spettroscopia, senza di che non ci sarebbe stata l'astrofisica, non ci sarebbe stata probabilmente la meccanica quantistica diciamo. e questo è un aspetto che viene taciuto. Ecco, ehm, ora il problema, volevo fare un altro esempio diciamo, che, mi... che ho vissuto personalmente per quanto riguarda... La matematica, diciamo. perché da quello che ho detto finora sembra che il problema riguarda soltanto l'esplorazione di fenomenologie concrete, ma anche nell'ambito di, di cose pure come la matematica, a volte l'esigenza di risolvere un problema reale pone dei problemi che un teorico puro non ci sarebbe posto. Diciamo, io ho passato parecchi anni diciamo, della mia vita scientifica a studiare teoria della percolazione, non so se tutti sanno che cos'è. Insomma. Cioè la cosa più semplice, potete vederlo così, pensate di avere un reticolo cubico e quindi pensate allo spazio tridimensionale diviso in tutti i cubetti uguali e pensate di alternare cubetti pieni a cubetti vuoti. Alternarli, non ho detto la parola sbagliata, alternare. Pensate che ogni cubetto sia pieno o vuoto con probabilità P o 1-P, in modo indipendente l'uno dall'altro. D'accordo? Beh, Allora non si può chiedere per quali valori di P io posso muovermi al, andando all'infinito lontano senza incontrare i cubetti pieni, cioè viaggiando da cubetto vuoto in cubetto vuoto adiacente e per quali valori di P non è possibile farlo. Questo è un bel problema di del calcolo delle probabilità naturalmente, ma il problema non è stato posto da un probabilista, è stato posto da ingegneri minerari. C'erano cioè, gli ingegneri minerari inglesi che studiavano diciamo, le maschere eh, che avevano i minatori fatte con eh, polvere di carbone diciamo, di, eh, che attraverso cui veniva filtrata l'aria, e allora pensavano di modellizzare il problema immaginando che le anelli di carbone fossero tanti cubetti pieni o vuoti, diciamo, perché non, non erano troppo pressati. E allora chiesero dei probabilisti. Quale doveva essere la probabilità perché per l'area potesse passare? E i probabilisti si accorsi che era un problema che non si poteva risolvere con la produttoria della proprietà nuova. E quindi questo aprì una nuova disciplina, in, partic- in effetti, microdisciplina. Però a un certo punto su matematica review è apparso come settore a parte per colazione. Però il problema era stato posto agli ingegneri minerali. Nessun probabilista gli è venuto in mente di porre questo problema. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Ecco, io penso che più in generale la storia della scienza diciamo non possa essere capita, E lui accennava perché è portato la storia della scienza, penso che sia inutile che mi dilungo su questo, se, se si trascurano come in genere si fa, i problemi concreti che hanno stimolato gli sviluppi scientifici, allora volevo parlare par- di un fatto particolare, cioè nella scienza moderna c'è stato, io credo, un salto di qualità intorno a quell'anno 1670, in cui Cassini si trasferì da Bologna a Parigi. È un salto di qualità che si può vedere da molti punti di vista. dal punto di vista geografico, appunto, l'Italia, che fino ad ora era stato uno dei centri principali, se non Beh, fino a un certo punto il centro principale, poi uno dei centri principali rapidamente diventa una zona periferica. Contemporaneamente cambiano le strutture organizzative della scienza. Cioè si creano le accademie nazionali, si creano gli osservatori come quello di Greenwich, quello di Parigi, eh, si creano le riviste scientifiche, eh, cominciano a essere pagati i ricercatori per fare ricerche scientifiche, il primo fu Huck, il Royal Society, il National Royal Society. E da allora, fino a perlomeno al XX secolo, la scienza ha avuto un ritmo di crescita esponenziale, come si può vedere da da vari parametri è cresciuto esponenzialmente il numero delle riviste scientifiche, è cresciuto esponenzialmente il numero dei ricercatori, è cresciuto esponenzialmente l'entità dei finanziamenti, il, numero, il ricavato economico delle ricerche scientifiche e così via. E però la scienza non nasce ad loro, la scienza esisteva anche prima, era esistita nell'antichità, ma per l'età moderna è che io credo che un altro salto fosse fatto all'inizio del 400, perché nel 200 e 300. Io credo che non si può parlare di vera scienza, nel senso che gli studi scientifici tra virgolette, erano essenzialmente analisi filologiche di testi antichi, il che è stato molto importante naturalmente per lo sviluppo, però finché questi studi non, non avevano alcun rapporto con la realtà concreta è chiaro che mancava un ingrediente essenziale alla vera scienza. Beh, un'eccezione si può fare per la, per la matematica, perché la contabilità commerciale forniva, diciamo, un un esempio di applicazione concreta, quindi già da, da Fibonacci in poi si può parlare di vera matematica, però per gli altri campi eh, finché non c'è il rapporto... Ecco, il primo rapporto concreto si ha nel Rinascimento italiano, io direi, con, appunto intorno agli anni forse 20-30 del 400 e comincia ad esserci interazione tra chi studia gli antichi testi scientifici e la cultura che viene sviluppata nelle botteghe degli artisti, degli artigiani, dei pittori. E nel Rinascimento si hanno molti risultati scientifici importanti, in anatomia per esempio, con Mesari, in algebra, in 500 gli algebristi italiani risolvono le equazioni di terzo e quarto grado, inventano i numeri complessi, fanno la teoria dei numeri complessi, sono risultati fondamentali. Sono risultati, si è elaborato la della prospettiva che è una delle prime teorie delle trasformazioni geometriche da cui nascerà tutta la geometria delle trasformazioni. Si hanno grossi risultati in botanica, si inventano gli orti botanici, gli erbari e così via, parte la botanica come scienza. E, si dà l'anatomia a parlare, l'astronomia, si sviluppano, c'è cioè la rivoluzione copernicana. Cioè. E quindi la scienza già diciamo, dal 400 al 500 è importante. Però è completamente diversa da quello che accade dalla fine del Seicento in poi, non c'è lo sviluppo esponenziale perché? Ora è chiaro che gli sviluppi sono esponenziali quando il risultato ha una ricaduta a sua volta sul fenomeno iniziale, diciamo, no? cioè, cioè, si innesca diciamo, un ciclo di retroazione che evidentemente c'è nella scienza del Settecento, della fine del Seicento e a maggior ragione qua nell'Ottocento e nel Novecento, mentre non c'era nella scienza del Rinascimento, perché? Ecco, secondo me. C'è una differenza fondamentale in quali sono i problemi concreti che vengono risolti. Cioè, gli scienziati del 400 e del 500 avevano problemi concreti che riguardavano i consumi delle leggi, essenzialmente. Quindi, un'applicazione, per esempio, importante della scienza era alle arti figurative. Tutto la prospettiva serviva ai pittori, la statica serviva agli architetti la botanica serviva a curare chi poteva permettersi di, di farsi curare, diciamo, perché naturalmente la botanica era sviluppata essenzialmente come studio delle erbe medicinali, l'astronomia era sviluppata per poter fare degli oroscopi, insomma, questo spesso si dimentica, insomma, era questa l'applicazione dell'astronomia, no? Quando Tico Brahe, Viene fatto per Tico Ticombrani, un grande osservatorio astronomico che sarà quello che poi da cui si otterranno i dati, su cui si baserà Keplero, questo era stato fatto ehm, per chi potesse fare dei migliori oroscopi al principe, Insomma, questo era il motivo per cui Ticombrani fu fatto un osservatorio per Tico Ticombrani, anche Galilea faceva degli oroscopi e anche questi ormai erano oroscopi personali, non gli oroscopi che si leggono sul giornale, l'ha fatta da persona e quindi pochi si potevano permettere di pagare l'astronomo astrologo col trentino e mezzo per avere il proprio roscolo personale e così via. Beh, intorno al 1670 che succede? Succede che, una, che la committenza, diciamo, il tipo di problemi concreti cambia radicalmente, cioè si capisce che la scienza può essere importante per altre cose, può essere importante per la nautica, per esempio, per la navigazione, da questo appunto quel vedere inserito nel titolo, può essere importante per l'artiglieria, può essere importante per altre cose, tipo la, la cartografia che può servire per, per, per carte nautiche per la navigazione, ma serve anche per organizzare meglio le campagne militari o l'amministrazione di uno Stato, e così via. E allora se la scienza è importante, io volevo sottolineare l'importanza che ha avuto diciamo, la navigazione per lo sviluppo scientifico del 600 e del 700, che finché non, non mi sono fatto un elenco non, non me ne ero mai reso conto, credo che in genere non venga detto. E se uno si rende conto di questo, capisce perché la scienza si sviluppa essenzialmente in paesi che sono potenze navali, cioè in Inghilterra, in Francia, in Olanda, mentre l'Italia non è una potenza navale, in quel proprio allora c'è il crollo della scienza italiana. Chiaramente perché il Mediterraneo non è più così importante per le rotte commerciali quanto è l'Atlantico. Quindi, eh, ecco, quali sono i problemi che pone la navigazione che danno... Naturalmente, quando parlo di scienze, io sto, mi riferisco soprattutto alle scienze esatte in questo momento no? perché il problema per le scienze della vita è un po' diverso: non c'è questo, il problema di rapporto con la navigazione non c'è chiaramente. E non a caso, le scienze della vita in Italia non hanno quel tracollo che hanno le scienze esatte. Spallanzani è uno dei massimi biologi del Settecento, è italiano. Ma per quanto riguarda la matematica e la fisica, è vero quello che dicevo il crollo verticale, che sia in Italia che in quell'epoca. Ecco, perché è importante la navigazione. Ehm, qual è il risultato? prima parlavo del problema della misura della longitudine, da cui si hanno sviluppi, per esempio, come quello della misura della velocità della luce. Ma la misura della longitudine stimola, che diviene naturalmente da problemi nautici, stimola anche sviluppi in altri campi. Viene risolto, questo più o meno tutti lo sanno, sviluppando una teoria degli orologi meccanici migliori. Ora, gli orologi meccanici come funzionano? Eh, Huygens aveva sviluppato l'orologio a pendolo che era, aveva una precisione incredibile rispetto a tutti gli orologi precedenti. Cioè, l'errore in un giorno passa da un quarto d'ora a dieci minuti diciamo, a qualche secondo. Insomma, significa che significa? Si può parlare di orologio nel senso moderno dopo l'orologio a pendolo di, di Huygens. Però l'orologio a pendolo di Huygens non è utilizzabile una nave perché deve mantenere l'asse verticale fisso. Che sia un'oscillazione intorno all'asse verticale. Allora, per avere un orologio che funzioni bene, indipendentemente dal perché il di una nave e quello che oscilla, non può essere qualcosa che oscilla intorno all'asse verticale. Cioè, da verticale deve, essere, deve diventare inessenziale rispetto all'oscillazione. Ecco, come si fa a far avere uno sguardo del genere? Invece, deve essere qualcosa che oscilla intorno al proprio baricentro. In questo caso se il baricentro è fisso, siccome la, la forza peso si può considerare applicata al baricentro, non ha influenza e quindi anche se cambia l'inclinazione della nave l'orologio funziona lo stesso e quindi nascono i bilancieri che oscillano intorno al baricentro. Ma l'esigenza diciamo, di fare il bilan- e questo naturalmente porta uno stimolo allo sviluppo della meccanica, e, però non ci sarebbe stato questo sviluppo se non ci fosse stato il problema di misurare le longitudini in mare aperto. Ecco, per esempio, chi studia meccanica, credo che studia ancora gli assi principali di inerzia. Eh, credo che si studi ancora in meccanica, no, perché c'è stata una diminuzione delle cose che si studiano, a volte non riesco a, a tenere il passo. Per Però in genere, almeno a me non è stato detto, non, non so sapete dove nascono, in quale libro nasce il concetto di assi principali di inerzia. Il concetto di assi principali di inerzia è elaborato da Euleo in un libro che si chiama Scienze Navalis e serve per studiare il beccheggio e il rollino delle navi e quindi si deve sapere quali sono gli assi principali di inerzia di una nave. Ecco il problema del moto intorno al baricentro, un risultato fondamentale della meccanica, ben sviluppato da Wallis in un articolo 1666 sulla periodo delle maree e questo è interessante credo perché si sapeva che eh, non so se ho il tempo di sviluppare in dettaglio, ma insomma Wallis capisce che le maree sono dovute alla Luna e anche alla forza centrifuga dovuta al moto, diciamo. cioè, capisce che il sistema Terra-Luna la funziona nel suo insieme, capisce che non è la Luna a girare intorno alla Terra, ma Terra e Luna girano intorno al paricentro del sistema Terra-Luna. E, quindi, e questo lo fa per spiegare le maree, e le maree sono un'ordinata importante da quando da, da, per la navigazione erano importanti i porti sul, sull'Oceano Atlantico in cui l'effetto di marea è molto sensibile, che finché i porti importanti erano del Mediterraneo il problema non era importante. Quindi anche il mondo intorno al baricentro nasce indirettamente da, da problemi del alla nautica. Ecco il calcolo vettoriale, il calcolo vettoriale si sviluppa essenzialmente per fare i conti delle, delle forze che agiscono sulle vele di un veliero, che non è banale, capite perché? Dobbiamo tenere conto della direzione della vela, della direzione del vento, della direzione dello scafo, della direzione del timone. Insomma, ci sta da fare scomposizioni e ricomposizioni vettoriali complesse e questo porta allo sviluppo del calcolo vettoriale. L'ottica si sviluppa essenzialmente, gli strumenti ottici si sviluppano. nel canocchiale, usato diciamo, magistralmente da Galileo per scopi astronomici, nasce in Olanda come strumento per i marinai. E il telescopio a riflessione che è fondamentale diciamo, per lo sviluppo dell'astronomia, è essenzialmente un sottoprodotto della tecnologia dei fari, che hanno naturalmente usato dai marinai e così via. Eh, io credo che ci sia ben, forse quasi pochissimi risultati che diciamo, l'Antenatico di Fisica del 600 e del 700 non hanno un rapporto con la navigazione. Eh, qual è qualche altro esempio che si può fare? Ah, naturalmente per studiare il moto delle navi bisogna studiare il moto di un solido attraverso un fluido e questo porta allo sviluppo della fluidodinamica e il sviluppo della fluidodinamica quando si capisce che, che la resistenza offerta da un fluido in certi regimi di velocità proporzionale cioè al quadrato della velocità porta a studiare le prime equazioni differenziali non lineari ed Eulero comincia a sviluppare i primi metodi per risolvere le equazioni differenziali non lineari in relazione al moto di un corpo di un fluido suggerito al moto di una nave nell'acqua Sto certamente dimenticando cose importanti, ah, la cartografia, la cartografia si sviluppa soprattutto per, per sviluppare carte nautiche e la cartografia, io ho scoperto in tempi relativamente recenti, che la cartografia è stata essenziale per far sorgere lo studio delle funzioni verrebbero complesse e questo è anche una cosa che in genere non viene raccontata. Sembra che i nomi di complessi siano qualcosa di, di astratto, proprio perché immaginari, diciamo, quindi è il mondo dell'astrazione pura. Ebbene la teoria delle funzioni olomorfe, che è sviluppata essenzialmente da Eulero, non è altro che la teoria delle mappe conformi. E le mappe conformi nascono appunto come mappe, cioè come carte nautiche che conservano gli angoli rispetto diciamo, da, agli angoli tangenti a due direzioni sulla superficie terrestre. E lo studio delle mappe conformi porta a un ero sviluppare delle funzioni monomorfe. Però questa cosa viene in genere taciuta, mi ricordo un libro di Giusti, che dice che è vero salto di qualità della matematica moderna, è tutta l'introduzione del campo complesso, perché così si stacca dalla realtà e si, si naviga nell'immaginario puro. Insomma. Ora c'è una ragione storica per questo, naturalmente perché i numeri immaginari non furono introdotti per questo, furono introdotti per risolvere le equazioni di terzo grado e lì il legame, diciamo, con la concretezza non era chiaro, quindi non era chiara l'interpretazione geometrica, quindi nasce l'idea di chiamarli immaginari, insomma, anche l'idea di raffigurare il campo complesso in un piano e successiva all'introduzione del, del corpo complesso da parte di Bombelli, insomma, quindi è una cosa Quindi credo di aver fatto abbastanza esempi. Ora, eh, volevo accennare alla situazione attuale, che la situazione attuale è abbastanza diversa diciamo, da quella dei secoli in cui bisogna sono finora perché diciamo nel 600 nel 700, nel fino all'inizio del 900 quello che è stato essenziale è stato il rapporto secondo me tra ricerca teorica e non so come chiamarlo perché ricerca applicata secondo me è un brutto nome parecchi l'hanno fatto notare cioè ricerca applicata fa pensare che uno c'ha una teoria e poi la applica ma se fa così eh, fa la sua professione, non fa ricerca, diciamo, no? un ingegnere applica le teorie matematiche, diciamo, non, non uno scienziato, e però c'è una ricerca invece che consiste nell'affrontare problemi concreti eh, dando luogo a idee nuove che escono dalle teorie esistenti e dal germi di teorie nuove no? e nascono però dal concreto. Ecco, questo tipo di ricerca è essenziale ma interagiva continuamente con la ricerca teorica all'interno delle teorie e l'interazione appunto era nei due sensi, le teorie venivano applicate e i problemi concreti stimolavano teorie nuove. Ecco, io credo che la situazione attuale sia abbastanza diversa in senso negativo. Io credo che viviamo una fase di grossa crisi della scienza e penso che uno degli aspetti fondamentali della crisi sia un divorzio crescente tra questi due piani cominciato, io credo, nella seconda metà del Novecento. su sono naturalmente questioni opinabili, però mi sembra quello che è accaduto e che mentre, come si è visto negli esempi che ho fatto, i due piani interagirono continuamente anche nelle stesse, all'interno del lavoro delle stesse persone, nella seconda metà del Novecento si cominciano a separare le due cose, separare sia nelle persone, sia nei finanziatori, sia nei metodi c'è cioè la ricerca applicata, diventa sempre più finanziata da privati e, f- e secretata e fatta allo scopo di ottenere prodotti commercialmente vantaggiosi in modo immediato. Mi sembra commercialmente o da altri punti di vista, ecco io vedo come eh, punto di svolta, inizio di, di questa nuova fase il progetto Manhattan, cioè l'idea di, di prendere un, gru- un gruppo di fisici del massimo livello e farle lavorare sotto controllo militare le dipendenze di un generale per realizzare un unico prodotto bellico diciamo, eh, coperto ovviamente dal segreto più puro è qualcosa senza precedenti insomma, che inaugura una stagione diversa cioè, oggi pare che buona parte della ricerca sia coperta da segreto e naturalmente è coperta da segreto tutta la ricerca che, che può generare profitto e che quindi è finanziabile da privati mentre quindi gli stati e le organizzazioni sovranazionali tendono quindi a finanziare soprattutto la ricerca di base e quindi le relazioni diventano non più, come dire, bionivoche ma vanno in un senso solo cioè la ricerca, naturalmente le conoscenze di base sono importanti anche per, per la ricerca applicata ma la ricerca segretata fatta dagli applicati non viene a conoscenza di chi fa ricerca di base e quindi la ricerca di base viene spesso privata secondo degli stimoli concreti che aveva avuto la, eh, la ricerca scientifica nei secoli precedenti e questo mi sembra un problema abbastanza grave e, ma io forse finirei qui così vediamo se ci sono domande insomma lasciamo più spazio alle domande sono 5 minuti di anticipo rispetto a quello che avevo avuto per...
0: abbia delle domande c'è il microfono qui alla mia destra qualsiasi domanda che sia venuta fuori dall'ascolto del professore credo sia importante farla io personalmente ne ho una se posso e una domanda che mi è venuta anche leggendo i suoi libri è sul perché eh, la scienza che si può chiamare scienza di come è come anche lei la descrive, sia nata in un periodo particolare come quello, e cioè lei lo dice molte volte nei suoi libri, che la, la scienza compiuta diciamo, è nata nel periodo ellenistico. Eh, io mi chiedo innanzitutto cioè quali sono le cause, se può individuarle, della, della nascita della scienza proprio in quel periodo storico. Beh, questa è una domanda, diciamo...
1: Qui non è facile dare una risposta ovviamente, è un problema aperto, io direi. Eh, alcune cose però penso che si possono dire, cioè, io credo che una delle eh, ragioni, cioè, in effetti ci sono due, due fasi, no? io dico che la scienza vera e propria nasce nel periodo però c'è un precedente essenziale senza il quale non sarebbe potuto nascere che è la filosofia naturale e la matematica del periodo ellenico, insomma, che siamo nella Grecia classica. C'è una serie di idee che poi saranno fatte proprio dalla scienza, come l'idea so, degli atomi, l'idea della dimostrazione dei teoremi, diciamo, esistono già prima del periodo ellenistico, anche se in forma un po' diversa. Quindi c'è un primo salto dovuto proprio alla cultura greca classica. E questo rientra nel problema, cosa succede in particolare in Grecia, diciamo, esula un po' da questo discorso, forse. Per quanto riguarda l'ulteriore salto di qualità che si ha in periodo io sono convinto che un elemento scatenante, essenziale, sono i rapporti che diventano più stretti dopo le conquiste di Alessandro, diciamo, tra la cultura greca e le culture babilonese e egiziane. Cioè, in Mesopotamia e in Egitto c'era un livello tecnologico superiore a quello greco fino all'inizio del periodo dell'Elisto c'erano tradizioni millenarie diciamo, di sviluppo di matematica empirica, di, di osservazioni naturali ma soprattutto di tecnologia e credo che il il fatto che i greci debbano interagire con questa realtà e debbano sviluppare strumenti teorici che permettono di spiegare diciamo, queste tecnologie che erano state sviluppate su base empirica fa fare un salto di qualità, fa nascere la tecnologia scientifica. Io credo che come dire, l'interazione tra culture diverse è sempre fondamentale no? e questo mi sembra uno dei casi. Naturalmente l'interazione c'era stata già prima, no? si diceva che che ha imparato San Giovanni in Egitto. Eh, però diventano molto più strette una volta che sono i greci stessi a dover gestire diciamo le economie isolotaniche egiziane e così via. Quindi non so, i sistemi di isolamento dell'acqua erano stati sviluppati in Egitto da millenni, però quando arrivano i greci si ha un salto di qualità, si creano teorie come quella dell'idrostatica che permettono diciamo, che so, di realizzare acquedotti, non c'era idea, diciamo, nei sistemi precedenti. Quindi questo mi sembra un elemento, ecco. non saprei dirne altro in questo momento.
2: scienza che che lei ci ha presentato parte sempre come dalla realtà, da problemi della realtà e oggigiorno c'è anche comunque una tendenza a, soprattutto per la scienza di base, a immaginare teorie o principi che in qualche modo potessero eventualmente essere commesso fonte di di immaginazione più che eh, essere legati o vincolati necessariamente alla realtà anche se di fatto pretendono spiegare i fenomeni, quello che accade eccetera quindi in questo senso volevo chiederle se può esistere effettivamente scienza, se si può fare scienza a
1: prescindere dalla realtà ma io, io credo che si possa fare scienza a prescindere dalla realtà su tempi su certe scale temporali non su altre scale temporali cioè uno può, un singolo può lavorare per anni diciamo, all'interno di una teoria senza pensare al mondo reale e può avere anche buoni risultati ma se una teoria continua per qualche generazione a non avere rapporti con la realtà nemmeno indiretti finisce con esaurirsi secondo me almeno questo è quello che è successo nella storia finora quindi credo che si può fare anche sull'arco di una vita umana non sull'arco di di più generazioni. E poi spesso il lavoro appunto di chi apparentemente è staccato dalla realtà, in realtà è connesso alla realtà attraverso una serie di di mediazioni di cui la persona stessa non è consapevole, questa forse è la situazione più comune. In particolare i matematici spesso affrontano problemi all'interno della teoria matematica, però quella teoria dei rapporti con la realtà mediati da D'altre scienze di cui il singolo matematico può non essere a conoscenza, no? e però vengono attraverso altri colleghi, e così via. Questo è stato particolarmente comune in Italia, secondo me. Io studiavo in particolare la scienza italiana dell'epoca risorgimento dell'inizio del Novecento, in cui si ebbero buoni risultati, come dire, si recuperò una porzione significativa del terreno perduto, diciamo, alla fine del Seicento, quando dicevo io, no? in particolare. In matematica, all'inizio del Novecento la matematica italiana era una delle scuole più importanti del mondo, direi che era la terza, dopo francesi e tedeschi. Però gli scienziati italiani quasi sempre lavoravano su problemi posti da, da colleghi stranieri, non da problemi stimolati da una questione concrete, mentre lo scienziato tedesco o francese aveva direttamente lo stimolo che veniva da un sistema produttivo che era molto più. Eh, vivace del nostro. No? Prima facevo l'esempio di Bunsen e Kirchhoff che inventano la spettroscopia per le esigenze dell'industria chimica tedesca, insomma invece in Italia Angelo Secchi l'applica a studiare gli spettri delle stelle, che è una cosa bellissima, però non ha una ricaduta diciamo, sull'economia del paese. No? E spesso accadeva questo. Insomma. Anche in chimica, per esempio, ci sono chimici italiani di livello Altissimo, Cannizzaro, diciamo, è un'autorità mondiale da cui dobbiamo scoprire come si fanno misurare i pesi atomici. Eh, ha degli allievi, non so, la chimica organica di, di Piglia, di... però non c'è rapporto praticamente tra ricerche chimiche e la, l'industria chimica o l'industria farmaceutica in Italia e questo dà una debolezza di fondo secondo me al sistema della ricerca italiana che poi si paga con la scadenza cioè i chimici italiani lavoravano su problemi posti da francesi e tedeschi andavano a Parigi o in qualche local, altra località si impadronivano di certi problemi e continuavano a studiare in Italia perché quei problemi erano delle ricadute su, sulle industrie eh, fuori infatti non a caso quel po' di industria farmaceutica e chimica che si sviluppa in Italia si sviluppa in Italia del nord, mentre i principali centri di sviluppo accademico della chimica sono a Palermo e a Roma. Cioè c'è un completo scondamento. Io credo che questa sia appunto una, una causa di debolezza già della scienza italiana di fino a inizio 1900 Anche il ruolo per certi versi eccessivo giocato dai matematici, dipende da questo. No? È chiaro, la matematica si può sviluppare più facilmente in assenza di stimoli che vengono dal tessuto produttivo. che c'è l'idea di che, per esempio in Italia, i politecnici sono diretti e fondati da matematici puri, cosa che non accade negli altri paesi, in cui gli ingegneri hanno un ruolo più importante. No? Cremona, che era un matematico puro, viene incaricato di dirigere la scuola di ingegneria di Roma. Vabbè, ho parlato anche troppo a lungo come risposta a questa domanda, vediamo se ce ne sono altre. Buonasera professore,
3: eh, spesso Galileo viene so eh, considerato come il padre della scienza, dopo lui è nata, si dice che sia nata la scienza, specialmente dopo il discorso in cui inserisce il metodo scientifico. Tuttavia, ha ah, infatti dato anche questa sera il fatto che anche in, in ellenica la scienza comunque veniva era stata sviluppata anche per, per variati motivi, la fluidodinamica, il moto delle navi, eccetera. Secondo lei, come mai viene considerato Galileo come il mito della scienza, e invece prima come se non fosse
1: considerata vera la scienza? Ma ci sono vari motivi, però io separerei la domanda in due. Cioè... C'è un problema di come mai non viene considerata vera scienza la scienza antica, cioè la scienza ellenistica, ma c'è anche un problema di come mai non viene considerata la scienza quella che precede immediatamente Galileo. Perché io credo che, eh, che Galileo, però questa è una cosa che mi attira molte antipatie diciamo, e, <ride> e critiche, eh, sia uno dei tanti scienziati sopravvalutati. Cioè, c'è stata la tendenza, la scienza, di attribuire Tutte le scoperte a pochi geni, in genere uno per nazione, in Italia c'è Galileo, Descartes in Francia, Newton in Inghilterra, Leibniz in Germania, ci sono nomi tutelari di cui non si può parlare mai. Ecco io credo che Galileo fosse una persona eccezionale, ha grandi qualità, soprattutto scriveva benissimo. Insomma, io sono un ammiratore della prosa di Galileo. Però, per esempio, pensare che Galileo sia il fondatore o il rifondatore del metodo sperimentale secondo me non è corretto. Ecco, per fare solo un esempio, diciamo, le prime esperienze sul moto dei gravi, non so se sapete che Galileo le faceva come assistente di Guido Baldo del Monte e Guido Baldo del Monte ebbe l'idea di usare per primo un piano inclinato, insomma, e, e cominciò a studiare la traiettoria parabolica, che poi si sarebbe scoperta parabolica, lui pensava che fossero una catenale, dei gravi, facendo esperimenti, cioè lui metteva una biglia nell'inchiostro e poi la lanciava sul piano inclinato e vedeva la forma dell'orbita, insomma. e siccome aveva fatto parabole abbastanza allargate, l'aveva confusa con catenari, però Galilea continuò a pensare che fossero catenari per tutta la vita, era rimasta l'idea di Guido Baldo del Monte. Allora Guido Baldo del Monte ha avuto una funzione importante, e anche non so, il compasso geometrico militare di Galileo è un'imitazione del compasso di Guido Baldo del Monte, diciamo, le meccaniche di Galileo, per la giovanile, si basano essenzialmente sulla meccanica di Guido Baldo del Monte e così via. E quindi ho fatto un esempio di Guido Baldo del Monte, ma non lo so, l'esperienza sul magnetismo fatte prima di Galileo sono, sono esperimenti a tutti gli effetti quindi ecco, il metodo, la nascita del metodo sperimentale come tutti i grandi fenomeni culturali di questo mondo sono fenomeni collettivi secondo me non possono nascere dalla testa di una singola persona no? cioè Galileo è l'esponente più brillante se volete, di maggior successo di un movimento collettivo di cui ci sono molti comprimari e ecco, che io ho studiato in dettaglio per esempio le l'evoluzione della ricerca sul, sul moto dei gravi, per esempio la scoperta della tre, che, che un grave lanciato in assenza di attrito con l'aria fa un'orbita parabolica. È un risultato che in genere viene attribuito a Galileo, secondo me, giustamente. Cioè, Galileo sì, in qualche senso ci è arrivato, ma ci è arrivato mettendo insieme due errori. Cioè, lui pensava che fosse una catenaria, come aveva detto il suo maestro Guido Baldo dal Monte. Però poi si convinse che le Catenari fossero parabole, insomma, e così arrivò a dire che, che c'erano parabole, ma non lo dimostrò mai, la dimostrazione è tutta a Bonaventura Cavalieri. E Catenari si arrabbiò moltissimo quando Bonaventura Cavalieri lo pubblicò, che diceva che l'idea era sua. Sì l'idea, ma la dimostrazione era di Cavalieri e l'idea nasceva da, dall'unione dei due errori. Insomma. E quindi per arrivare alla tertoria parabolica c'è stato il contributo. Di una serie di personaggi spesso dimenticati come Tartagna, Cardano, Guido Bando del Monte, da Cavalieri, che hanno avuto un ruolo a confrontabile con quello di Galileo, secondo me. Però è più semplice, naturalmente, la storia della scienza se si pensa che sono state poche persone a farlo, no? Uno basta che impara meno nomi, meno date, meno. Ecco, altro, quindi. Poi, vedo che, che Galileo, come dirsi, il peso di Galileo sia stato anche accresciuto dal processo, no? c'è, c'è quello da un motivo in più no? per, per santificarlo, insomma, che è un motivo anche giusto per carità, insomma, però è, è un, un ulteriore motivo. Perché C'è l'altra domanda, perché si sottovaluta la scienza elenistica? e questo è una domanda più grossa, secondo me per una serie di motivi. Uno è semplicemente che ci mancano il 98% delle fonti. Non si tratta di ricostruirlo ma base diciamo di poche opere, frammenti, testimonianze e così via. E un altro è che è sgradevole pensare che ci sia stato un crollo dell'entità di cui c'è stato il crollo della scienza antica. È meglio pensare a un progresso continuo. Allora quella fase di progresso addirittura esponenziale che è avvenuta diciamo dalla fine del Seicento più o meno eh, tutto il Novecento della scienza e me ne fa coincidere con quella tutta la storia della scienza, così uno si sente contento che la scienza progredisce sempre. Se invece uno sa che la storia della scienza è lunga 23-24 o secoli, capisce che ci sono stati fasi di progresso, fasi di declino, fasi di crolli e così via, e la cosa diventa molto più complicata e meno piacevole. Però è importante prenderne atto perché Questo significa che il progresso non è garantito per il futuro, quello che si diceva prima, la storia della scienza è importante più che altro per per riuscire a a immaginare scenari possibili per il futuro in modo più duttile, insomma. Se uno non sa quello che è successo finora, non può avere idea di cosa può accadere in futuro. Se non altro, si sa che la scienza una volta è crollata, insomma, e quindi può crollare anche di nuovo. Poi, naturalmente, c'è il fatto che Almeno dal mio punto di vista, il principale eh, crollo diciamo, della scienza antica è avvenuto secondo me nel secondo secolo a.C. non quando si dice di solito la fine della, della civiltà antica. C'è avvenuto negli anni, però si può datare bene: 146-145, quando Roma si impadronisce di tutto il Mediterraneo e il livello culturale dei Romani nel secondo secolo a.C. non è quello che si associa alla cultura latina, insomma, che, che riguarda i tempi successivi. Quando i romani conquistano Siracusa e ammazzano Archimede, non sono in grado di lasciare le testimonianze scritte di quello che hanno fatto, ma quelle cose le leggiamo in politico il in greco, insomma, perché la storiografia romana non era abbastanza sviluppata per essere attendibile in quelle cose. Quindi, e quindi, siccome la storia scienza è stata fatta dai. Dagli eredi e dai nipotini dei romani, questo dà un motivo in più diciamo, per cercare di non essere invogliati a diciamo, no? mettere le mani diciamo, in questa distruzione che è stata secondo me molto grave. Poi c'è stata una ripresa naturalmente in epoca imperiale, ma la ripresa in epoca imperiale non è mai confrontabile con la scienza del periodo dell'Elistico, io sono convinto di questo. Però non è facile accorgersene perché il grosso delle opere che abbiamo sono proprio del periodo imperiale. quindi... Ecco, io credo che il Parco fosse un astronomo molto superiore a Ptolomeo, però noi abbiamo le astronomi di Ptolomeo e non abbiamo nessun'opera di Parco, quindi per arrivare a dirlo diciamo, ci vuole un'analisi accurata e indiretta, e quindi non è banale questa affermazione, naturalmente. Però era generalmente ritenuto, quasi dato per scontato, dai filologi dell'Ottocento. Insomma. Nel Novecento c'è stato, un, da questo punto di vista, secondo me, cioè, forse perché indipinito una cultura classica di chi fa stare nella scelta,
4: no? Eh, buonasera. Volevo fare una domanda circa la crisi, diciamo così, della scienza nel tardo novecento e volevo chiedere se potrebbe essere provocata, oltre al fatto della mancata interazione tra i due livelli, anche da un'iperspecializzazione della scienza stessa. E quindi eh, si divide, diciamo così, in microatomi che si
1: distaccano dalla realtà stessa che è più complessa e quindi più comprendente anche. Certo, sono convinto di questo, però c'è, c'è un altro fenomeno che a questo che è molto importante, cioè è l'abbassarsi, secondo me, rapido, nella seconda metà del Novecento, all'inizio di questo secolo, della cultura generale. No. C'è mh, e queste sono abbastanza vecchie per la vista di persone. Insomma, come dire. La, chi faceva scienza nel, nel secondo Ottocento, all'inizio del Novecento, era in genere un europeo che aveva frequentato un liceo europeo e la cultura trasmessa nel liceo europeo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, non è confrontabile con la cultura trasmessa nelle scuole americane di oggi o anche nei, nei licei di oggi in buona misura. Cioè, c'è una differenza naturalmente no? e quindi capita che chi si, si specializza diciamo, in un micro settore della scienza ha fatto magari una buona scuola di dottorato ma ha fatto una pessima scuola secondaria e questo significa che poi non riesce a vedere dall'esterno la sua specializzazione e questo abbassa il livello anche dei ricercatori secondo me c'è questo effetto che è molto grave di cui eh, si fa fatica a prendere coscienza io credo cioè, c'è, un, c'è stato un un crollo, io credo, della, della cultura condivisa, se volete. No, no, no.
0: E facciamo l'ultima domanda. Per esempio,
1: adesso capita che molti ricercatori e scienziati non abbiano una minima idea della storia del pensiero dell'umanità, cosa che era impossibile per uno studioso dell'Europa, diciamo di fino al 800-inizio E questo può portare, per esempio, a ingenuità di tipo epistemologico, secondo me, enorme.
0: e come dicevo l'ultima domanda
3: allora eh, volevo dire per eh, particolare combinazione io ho letto ultimamente due libri uno è intitolato La sostanza delle cose dove viene spiegato in modo elementare cioè per me tutta la storia, per esempio, del vetro, della carta, del cemento, la plastica, la graffite, la ceramica. Ecco, di questo qua io sono stato colpito perché eh, è spiegato che eh, piegando una forcina, che usiamo per fissare due fogli, piegando solo a 90 gradi questo pezzo di, di, di ferro, ci sono, se non ricordo male, 100 miliardi di dislocazioni che chiamano, chiamano in termini tecnico, no? in termini più semplici vuol dire movimento di atomi. Allora questo mi ha colpito perché è una cosa straordinaria insomma, no? in un atto così piccolo succede una cosa così grande. Poi quando io ho scoperto questa iniziativa qua, sono stato molto contento perché Dico, è una cosa che piace perché sono attratto dalle cose tecniche, della scienza, eccetera. Ecco, nell'altro libro invece, che che ho letto, è Einstein secondo me. E qui, eh, in questo libro, eh, c'è la conferma di quello che lei ha spiegato, praticamente. eh, Non è il punto di vista di chi ha scritto il libro, ma il punto di vista di dei maggiori fisici eccetera del mondo, no? di come loro vedono o come ci vedono Einstein. E questo è una conferma insomma, di, di come la scienza è nata. Chiaramente molte volte succede perché c'è una progressione di quello che c'è stato prima. Però in questo libro viene spiegato anche che c'è qualcuno che ipotizza, immagina delle cose che non sono mai state pensate fino, fino
1: a, a quel momento lì, insomma. Grazie.
3: Un commento per la domanda. La domanda era ah. se, se, come, si, come fanno praticamente... A arrivare a queste misure perché dico concetto... 100 eh, sì la domanda praticamente eh, come, come fanno gli, gli scienziati ah, perché dico 100 miliardi di dislocazioni in una cosa così è una cosa che insomma va fuori un po' da tra delle cose delle persone normali per gli, la domanda è come fanno oppure ho letto la, non so, 10 almeno 39 sono cifre che,
1: come, come si fa in pratica a, a arrivare a questo risultato? Ma credo di non avere il tempo, perché sennò comincierei a spiegare come si sono fatto la prima volta a misurare il numero di avvocato, forse questo eh, potrebbe essere un, un inizio di… forse il più un numero veramente grande che è stato introdotto in fisica non so se è il tempo per spiegare le varie misure del numero di avvocato forse no però ecco a me non stupisce l'idea dei 100 miliardi mi sembra un numero abbastanza piccolo tutto il fatto, no? rispetto a numeri con questo numero di avvocato o gli altri numeri che ha citato insomma. posso fare una domanda certo
3: io, lei ha parlato degli errori di
1: Galileo che poi ha portato una scoperta. Volevo chiedere, in una storia della scienza per gli errori, che importanza ha? Gli errori? Gli errori. È, spesso hanno un'importanza notevole, insomma. Forse vale la pena accennare a Baliani a questo proposito, visto che io prima accennavo a questa idea di Wallace delle maree. E il... Perché in genere si dice che Galileo aveva fatto una teoria delle maree completamente sbagliata e poi è venuto Newton e ha fatto quella giusta insomma e si dimenticano un cammino continuo che c'è stato da Galileo a Newton che è passato attraverso una serie di personaggi intermedi e uno degli anelli è stato appunto l'errore di Baliani cioè Giambattista Baliani che si considerava un allievo di Galileo anche se ha avuto credo un rapporto essenzialmente epistolare con Galileo era un nobile genovese e poi voleva cercare di eh, sapere Beh, non ho il tempo per ripetere, per chi non lo sa, la teoria delle maree di Galileo, però era certamente sbagliata se non altro perché prevedeva una sola alta marea e bassa marea al giorno mentre ce ne sono due, quindi aveva sbagliato un fattore di due e poi non prevedeva il ciclo lunare, cioè il fatto che ci fosse un ciclo che durava 28 giorni a seconda delle fasi della luna Galileo cercava di spiegarlo dicendo sì che la Luna influenzava un po' le maree ma lui pensava che le maree sarebbero state anche senza Puma, quindi era sbagliato da questo punto di vista e io pensavo che le maree fossero dovute al combinarsi del monte di rotazione e di rivoluzione della Terra quindi era dovuta ai morti della Terra beh, Badiani voleva cercare di salvare questa teoria e allora dice beh se la teoria è dovuta ai motti della Terra le maree sono dovute ai morti della Terra visto che le maree hanno un evidente ciclo lunare di 28 giorni e non, questi 28 giorni non escono dal moto di luna dal moto di rivoluzione e altro mettendo insieme il giorno e l'anno non riesco a fare il mese se non tengo conto della luna insomma non, non, non è ancora l'aria tra del i giorni dell'anno o del mese e, e allora dice beh ci deve essere se le mani del mondo della terra c'è un ciclo eh, mensile che coincide con il ciclo che fasi della luna vero, c'è un terzo modo della terra di cui Galileo non ha tenuto conto che coincide con, con il moto della Luna. E qual è questo questo moto della Terra? E dice, beh, l'unica possibilità è che non è vero che la Terra e la Luna è un satellite della Terra. E la Terra che è un satellite della Luna, dice Baleani. Evidentemente la, è la Terra a girare intorno alla Luna e allora questo moto della Terra intorno alla Luna, col suo ciclo di 28 giorni, causa il ciclo delle Maree. Ecco, questa cosa mi è sembrata strana forse a Baleani stesso perché non ebbe il coraggio di pubblicano. Sì, 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 sì. Però, però fu citata nel Magestum Novum di Riccioli e, e lì la lesse Wallis. E Wallis, leggendo questa teoria, concepì l'idea e ma forse il non ha del tutto torto, ha molto torto e un po' di ragione. Forse non è vero che la Terra gira intorno alla Luna, ma non è del tutto vero nemmeno che la Luna giunga intorno alla Terra. Forse girano tutti e due intorno al baricentro comune. Quindi questa idea di Baleani fu un anello di congiunzione, pur sembrando così assurda, fu quella che stimolò la teoria di Wallis, che è stato un elemento essenziale della teoria moderna delle maree, che poi si deve a Newton, insomma, no? e quindi attraverso eh, Baleani e Wallis c'è un filo continuo che dall'errore di Galileo porta alla teoria morretta. Insomma, no? Questo mi sembra un buon esempio diciamo, di un errore fecondo, e ma ce ne sono infiniti, insomma, naturalmente. Beh, anche per l'esempio che facevo prima no, del, di Galileo, lo citavo anche lei: cioè, pensare che, che la catenale fosse una parabola era sbagliato, ma siccome lui pensava anche che la catenale fosse una traiettoria del grave, era arrivata per caso la conseguenza giusta, non del tutto per caso, perché in effetti come dire, la cosa si basava sulle misure fatte da, da Guido Baldo Del Monte, che aveva tracciato la traiettoria e gli sembrava una parabola. Insomma. Quindi una
0: base sperimentale c'è. Eh, per esigenze di, di tempo dobbiamo chiudere qui l'incontro. Ringraziamo ancora una volta il professor Russo per l'aiuto che ha dato. Ricordo a tutti che. Il ciclo di incontri continua il prossimo lunedì con il secondo incontro dal titolo 1900-1925 storie di atomi e scienziati che avrà come ospite il professor Franco Dalfogo, stessa ora ma in eh, auditorium di lettere. Alla prossima, arrivederci. Applausi.
4: L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da
0: combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B. Balenare nel buio
3: vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.
2: È tempo di morire.